0: Reisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Mit dem Golfschläger geht es diese Woche durch eine urbane Stadt. Wir entführen euch nach Winterthur.
1: Herzlich willkommen zu unserer Special Sommerfolge. Äh, wir reisen heute mit der Serena und dem Hallo. Hallo Annabel Und zwar sind wir wieder mal auf Winterthur gereist. Wir sind zwar in der Folge 33 schon mal in Winterthur mit der Serena, wir haben sie uns Winterthur vorgestellt. Und das mal haben wir aber etwas sehr Spezielles gemacht. Wir sind nämlich eingeladen worden zum Urban Golf spielen. Habt ihr das davor gekannt? Ähm, ja, ich schon.
2: Respektive, ich habe einfach schon davon gehört gehabt, von anderen Leuten, die das mal gemacht haben. Und ich habe eigentlich immer gefunden, ich würde es gerne mal ausprobieren. Oh, aber ich weiss gar nicht, wieso ich denn schlussendlich gar nie war. bin. Also irgendwie hat sich einfach irgendwie nie die Gelegenheit ergeben, es mal ausprobieren. Ähm, aber ja, jetzt im Nachhinein, es ist
0: etwas Cooles und ich empfehle es definitiv weiter. Kind hani's ich auch schon, also wir sind mal mit dem Fernseher, also mit Teletop sind wir mal dort und haben darüber berichtet, aber äh, selber gemacht habe ich es auch noch nie gehabt, bevor wir äh, zusammen jetzt dort waren. sind und ja,
1: für mich hat es so ein bisschen Minigolf-Vibes, aber cooler. Mhm. Habt ihr Golferfahrung oder habt ihr in Anführungs- und Schlusszeichen noch Minigolf-Erfahrung?
2: Also, ich habe nur, nur meine Golferfahrung. Äh, ich habe noch nie Golf ausprobiert. Und hast habe es jetzt eigentlich auch nicht vor im Voraus. Also, ja, ich weiss auch nicht. Vielleicht so ein bisschen klischeebehaftet habe ich immer das Gefühl, Golf spielen. Ähm, ist sicherlich wahrscheinlich nicht so, wenn man es wirklich mal würde, ausprobieren würde. Wahrscheinlich ist es auch noch recht cool, aber ich habe es noch nie probiert.
0: Also, so richtig golfen bin ich jetzt auch noch nie Wie schon etwa mal mini spielen. Aber ja, weiß auch nicht. Vielleicht auch, weil äh, Golf so im Schnitt dann doch ein wenig teurer ist als jetzt so Minigolf. Also, ich weiss zwar gar nicht so wirklich, vielleicht ist es auch nur so ein Klischee und man könnte es auch eigentlich irgendwo günstig machen. Gehen. Aber ich habe es noch nie ausprobiert, hatte,
1: bis jetzt. Dann geht uns ja allen ziemlich gleich. Eben auch bei mir, also Golf nie eigentlich ausgetestet, Mini Golf ab und zu schon gespielt und spiele ja sehr gerne.
0: Wahrheit oder Gloggen? Was ist es jetzt?
2: Ich habe heute wieder drei Behauptungen mitgebracht und das mal sind zwei glocke und eine ist wahr. Urban Golf wird auch als Cross Golf bezeichnet, aber es gibt auch noch eine andere Variante vom Golfen, wo Golf Cross genannt wird, also sozusagen genau umgekehrt und hauptsächlich in Neuseeland gespielt wird. Dann, die zweite Behauptung, es gibt, wie auch in anderen Sportarten, jedes Jahr eine Weltmeisterschaft im Crossgolf. Und, noch die dritte Behauptung, in Deutschland gibt es eine nationale Liga im Crossgolf, in Frankreich
1: hingegen nicht. Wow, das sind schwierige Behauptungen.
0: <lacht> ah, ich glaube, dass ich die Fakten gemacht habe, spielt Dessereina nicht so ins Hand, Weil ich glaube, wir sind auf der genau gleichen Seite. <lacht> Ah oh nein! <lacht> äh, darum wird ich jetzt mal nicht zu viel verraten. Ähm, die Anna, soll wegen meiner Nur so ein bisschen röteln. Ähm, Weil ich schon mal kann sagen kann, dass beim ersten sicher stimmt, dass Urban Golf auch Cross Golf, also als, auch als Cross Golf bezeichnet wird. Ähm, ob denn der Rest von dieser Aussage so ganz korrekt ist, sei dahingestellt. Es gibt andere Sp mm. Sport- oder wm
1: schafft im Cross-Golf. Das ist echt schwierig für Annabelle. Ich tippe jetzt einfach völlig ins Blaue und sage, die zweite ist richtig.
0: Und was sagst du, Mara? Ich würde behaupten, die erste ist richtig und die anderen zwei sind falsch.
2: Genau, Mara hat recht. Ähm also der erste Teil von der ersten Aussage ist auch eigentlich nicht eine Behauptung gewesen. Und das ist wirklich so. Ich habe es ja noch auch weiterhin Crossgolf genannt, weil ich glaube, das ist die offizielle Bezeichnung für die Sportart. Da können wir dann sicher aber nachher noch mehr dazu. Ja, und es ist wirklich so, dass es eine, eine Variante, also Golf Cross ist eine Variante vom. Golfe und das wird in Neuseeland gespielt und zwar hat man dort so ein einen eiförmigen Golfball, der ähnlich aussieht wie ein Rugbyball, einfach in klein und Ziel ist dann auch wirklich ein Store mit Netz ähm, und das Ganze wird auf dem Rasen gespielt, also das ist eigentlich Rugby spielen mit Golfschlägern, stellt es mir noch lustig vor, ähm, habe es aber noch nie jetzt so wirklich gesehen oder vorher auch nicht gewusst, dass das gibt. Die zweite Behauptung ist, soweit ich herausfinden konnte, falsch. Ähm, es ist so, dass es im Crossgolf nicht wirklich also so eine Liga gibt oder Ligas gibt und ähm, Weltmeisterschaften und so. Es gibt eine Europameisterschaft, das habe ich herausgefunden, aber eine Weltmeisterschaft, soweit ich es recherchiert habe, nicht. Und die letzte Aussage ist so, dass es genau umgekehrt ist. Ähm, in Deutschland gibt es keine nationale Liga im Crossgolf, in Frankreich hingegen schon. Da gibt es wirklich eine nationale Liga, wo
1: man das kann spielen. Haben wir wieder ganz viel gelernt. Wollen wir noch ein mehr lernen machen?
0: Ganz kurz ein paar Fakten. Urban Golf ist, wie wir schon gehört haben, eine Variante des klassischen Golf. Gespielt wird sie jedoch nicht auf Golfplätzen, sondern an allen möglichen Orten, wo man halt eben spielen kann. Zum Beispiel auf einem Acker, in der Stadt, in einem Park oder auch in einer Kiesgruppe. Ende der 1990er Jahre. Hat, äh, Cross hat Crossgolf bzw. Urban Golf äh, europaweit einen Boom gehabt und seitdem hat es viele Ortsvereine Vereine und Crews haben sich gebildet. Wer jetzt aber glaubt, dass Urban Golf eine äh, eher neuere Erfindung ist, der liegt falsch, äh, weil die Sportart ist bereits äh, vor einigen Jahrhunderten erfunden worden. Die meisten denken, dass es in Schottland erfunden worden ist und zwar sollen dort schon im 17. Jahrhundert äh, Schafhirte äh, sozusagen Crossgolf gespielt haben äh, auf der Weide, währenddem sie auf die Schaf aufpasst haben. Crossgolf ist also schon vor dem ersten Golfclub, der 1754 in Schottland eröffnet worden ist, bekannt gewesen. Und im April 2018 ist dann auch da in Winterthur eben Crossgolf, äh, sagen wir mal, aufgekommen. Es ist dort mal nämlich der fixe Urban Golf Kurs äh, aufgestellt worden und somit ist er der erste äh, Urban Golf Kurs in der Schweiz gewesen
1: Und eben genau den haben wir besuchen Wir sind eingeladen worden von Wintertourismus -Tour und haben das mal ausgetestet und... Man bekommt am Anfang einen Golfschläger, kann man sich aussuchen, also einen richtigen Schläger. Man sucht sich dann einfach den passenden aus. Ein Späseli, das ist so ein kleines Art so ein das man zum Putzen von Gläsern oder so braucht, ähm, wo man dann den, kann, den kann drauf tun und eine Spielkarte. Und dann geht es durch Winterthur. Das Ganze geht circa 3 Stunden. Und man kommt einmal quer durch Winterthur.
0: Und auf der Karte, die man bekommt, ist es ein bisschen so wie im Minigolf, könnt ihr euch vorstellen. Also, man muss dort eigentlich schreiben, wie viele Schläge man braucht hat, bis man vom Abschusspunkt äh, den Ball ins Ziel gebracht hat. Und das Ziel sind dann eben nicht wie normal beim Golfen oder bei Minigolfen irgendwelche Löcher, sondern es ist vielleicht ein Kübel, ein Hydrant, ein Baum. Einfach äh, verschiedene markierte Objekte.
2: Genau, und jetzt im Winterthur hat man insgesamt neun Bahnen, wo man das kann spielen kann. Ähm, startet dort man so ein bisschen im Sulzer Areal und dann geht es eigentlich ähm, bis zur Berufsfachschule, also den Nähe vom Teuchelweier.
0: Ja. Ich würde sagen, dass ihr euch da noch ein bisschen besser vorstellen kann, fangen wir einfach mal an äh, und erzählen euch, wie die einzelnen Stationen so ungefähr gewesen sind. Und wie Zerrann schon gesagt hat, fangen wir ja beim äh, Katharina-Sulzer-Platz an. Und dort äh, hat man den ersten Posten eigentlich. Und der ist noch nicht so schwer. Also die Distanz ist dort etwa 17 Meter. Also es ist zum drinnen finden. Man muss dort über so einen Kreisplatz spielen. Es ist eigentlich noch recht schön, weil rechts hat so ganz viele Bäume. Und äh, auf der linken Seite hat dann auch noch so, kein Teich, aber eigentlich so vierig wo Wasser drin ist am Boden. Und dann muss man dort über so einen 17 Meter lange Kiesplatz den Ball schiessen.
1: Und das Ziel ist ein Hydrant. Und äh, wenn man das geschafft hat, kommt man auch schon zum zweiten. Und der ist immer noch auf dem katarina sulzer -Platz, aber auf der anderen Seite. Und zwar spielt dort die Wasserbecken, die, die Mara vorhin erwähnt hat, eine Rolle. Und zwar muss man von einem Punkt über das eine Wasserbecken drüber ins andere hineinschiessen. Also Es gibt eine schöne kleine Fontäne. Fontäne, genau. Ähm und das ist dann schon etwas länger. Es braucht etwa 30 Meter.
2: Und nachher geht man eigentlich schon weg vom Sulzareal und so eigentlich über das Gleisüber. Und dann landen wir auf der anderen Seite beim Frobergpark Das ist gerade direkt unter dem Schulhaus. Bei uns war noch lustig, gewesen. wir hatten relativ Glück gehabt, dass es nicht Pause ist. Respektive, wo wir dann gegangen sind, war die Pause. Gewesen. Und dann sind alle Schülerinnen und Schüler rausgekommen und haben hat auf dieser Wiese noch Fußball gespielt und so. Und dann konnte man wie nicht spielen, aber wir hatten gerade Glück gehabt. Und dort spielt man eigentlich wirklich einmal quer durch den Park Park. Ich glaube, soweit ich mich erinnere, an den Baum herren.
1: Mhm. Ja. Relativ hoch ist das Ziel am Baum.
2: Genau. Also man muss an dieser Stelle auch mal sagen, zumindest so ein mein Fazit ist, es ist äh, definitiv nicht zu unterschätzen von der Schwierigkeit her im Golf. Es macht zwar mega Spaß, aber ähm, also zumindest ich habe es gerade auf Anhieb können und die Ziel zu treffen ist äh, nicht mega einfach.
0: Ist vor allem, weil beim dritten sind es ja auch 79 Meter, wo der Ball muss ich zurücklegen damit man das Ziel kann erreichen kann. Mhm. Und mit dem haben wir dann schon ein bisschen Mühe gehabt. Ich glaube die Einzige von uns drei, die es bis zum Ziel geschafft glaub, hat. Genau,
1: weil wie im Minigolf hat man sieben Schläge und wenn man die verbraucht hat, gibt es eben einen Strafschlag und man muss dann nicht weitermachen. Und ähm, für mich und die hat es nicht gelangen bis zum Baum. Wir sind zwar <lacht> nahe, gewesen, aber nicht ganz bis zum Baum. Und dann
0: habe ich mich eben, bis dahin sind wir, glaube ziemlich ausgeglichen mhm. Und bei dem... Äh, die dritte Post bin ich den in Führung gegangen, aber da wird sich den noch ändern, aber gesehen zu ähm, Und dann sind wir gerade noch äh, zum Vierten gelaufen. Da ist im Bühlri Park und dort muss man einen Mülleimer treffen, was ich auch als gar nicht so einfach herausgestellt hätte, weil also ein Mülleimer an schüsse, also ein Krübel an schüsse. Da hat wir schon geschafft, aber in den Kübel ist dann schon nochmal eine andere Liga. Und dort sind es etwa 42 Meter, wo man den Ball über so eine Wiese schlägt. Und man startet eigentlich ganz bis um einen kleinen Spielplatz. Und eben auf der anderen Seite von der Wiese ist dann eben der Kübel, wo
1: man müsste irgendwie treffen Und auf dem direkten Weg hat es dann übrigens noch einen Baum dazwischen. einfach so, wie es gerade Spaß macht. Also man müsste eigentlich mit dem Ballen, so ein bisschen einen, einen Bogen schiessen, dass man es direkt schafft. Aber also, wenn ihr so gut seid, dann solltet ihr überlegen, euch Golf als Hobby oder als Beruf zu wählen. Es geht dann im Bühlrheinpark weiter. Es gibt noch eine zweite Poste dort. Äh, Einmal quer über eine Wiese an einen Holzbrunnen ane. Die Distanz ist dann auch wieder relativ lang. Wir sind dort bei etwa 56 Meter.
2: Und dort hat es bei uns voll angefangen zu regnen. Stimmt. <lacht> wir sind voll in das Gewitter reinkommen. Eigentlich war es an diesem Tag relativ schön. Gewesen. Ähm, und es ziemlich warm. Aber äh, ja, es hat voll angefangen zu regnen. Und äh, dann haben wir dann den Sepp, äh, die Seebahn, Bahn, die jetzt 5 ist, haben wir schnell, schnell gemacht, in der Hoffnung, dass es nachher aufhört. Ähm, ja, es hat dann nachher auch relativ schnell auf wieder aufgehört regnen, aber die haben wir so ein bisschen im Schnelldurchgang gemacht.
1: Genau.
0: Ja, wir mussten uns gegenseitig den Schirm heben, damit wir abschließen können. Das war schon noch lustig.
1: <lacht> ja, genau. Es hat <lacht> also das richtig geübt. Den nächste Posten am V-Märzplatz, den haben wir selber nicht machen. Es hat dort es Fest oder so kann? Ich weiss gar nicht mehr genau. Nein, es fahren die Leute. Äh, ah ja, genau. genau. also Es, es, es sind es ist ein äh, so quasi ein Campingplatz in genau. der Zeit. Genau. Und dann hat man den Posten halt nicht können machen. Das haben sie dir aber am Anfang schon gesagt, also du hast das gewusst. Und äh, sie ließ einfach vor, eine andere Bahn doppelt zu machen, dass wir Gleich viel hat. Wir haben es dann, glaube ich, vor allem, weil es eben uns dort gerade so geregnet hat und wir dann genügend hatten, insgesamt mit acht Bahnen, auch von der Zeit, die wir am Schluss leicht knapp geworden sind. Es geht dann jedenfalls weiter ähm, am Reitwegplatz. Das ist nämlich noch ein bisschen tricky dort. Wenn du nämlich zu weit dann landet die in Böhle in der Eulach. und die bekommst du nicht mehr raus. Sie warnen dich darum auch, Liebe vorsichtiger zu schiessen. Es also muss sowieso so um einen Eck schiessen. Ähm, genau.
2: Aber das Gute ist ja, man kriegt einen Ersatzball über. Also, falls mal einen verloren geht, man hat dann noch
0: einen Ersatz. Genau. Und bei uns ist zum Glück dann auch keine verloren gange Und das Ziel ist jetzt so einen markierte Baum. Also, eigentlich schiessen man jetzt so über den Parkplatz. Und dann am Ende vor dem Platz, hat's dann eben, äh, so klein, wie ein kleines Weltli mit so zwei, drei Bäumen. Und dort muss man dann, äh, zwischen dem Gebüsch, also einen Baum schiessen. Und ich zum Beispiel, bei so ein Spezialist war ich, glaube ich, etwa dreimal Gebüsch geschossen. Also ich habe dreimal meinen Ball wieder aus dem Gebüsch rausfischen Und einmal auch schon gedacht, der ist jetzt verloren gegangen. Aber habe dann zum Glück den Ball wieder gefunden. Äh, geht weiter zum Teuchelweier. Äh, das ist eine sehr lange Bahn. Ich glaube, die längste, oder? Mit 94 Metern. Und ich muss sagen aber, dass wir, also die Vorjährige die zum Beispiel 58 gewesen, und die haben wir, glaube alle geschafft. Und am Anfang wäre so eine Distanz für uns alle auch schon recht weit gewesen. Also zum Beispiel ähm, Bahn
1: 5 ist 56 Meter und dort sind wir, glaube auch nicht alle bis zum Zielführer gekommen. Aber man steigert sich wirklich sehr. also Einerseits haben sie es so aufgebaut, dass man am Anfang kleinere die machen muss, aber man lernt dann auch langsam, okay, wie muss ich den Böller schiessen, dass er nicht zu weit geht, allgemein, aber doch genügend weit. Und jetzt geht es zum Beispiel eben bei dieser sehr langen, 94 Meter langen, dort hat es rundum nichts. Also hast du auch keine Angst, dass du jetzt irgendwie noch ein Fenster kaputt schiessen Das ist noch ein bisschen der Vorteil von dieser Bahn. Und ich finde, es ist eine sehr coole Bahn. Du startest auf einem Betonblock, also wo knapp Platz hast und dann einmal einfach quer rüber und du kannst einfach voll rein mit dem Büllen.
2: Genau, das kann man vielleicht allgemein noch sagen. Also es ist nirgends so, dass du nachher so das Gefühl hast, oh, eben, ich schlage jetzt eine Scheibe rein oder ähm, keine Ahnung, ich treffe irgendjemand anders. Klar gibt es eben Situationen, also du musst definitiv ein bisschen um dich rumschauen, um zu schauen, ob Leute oder eben wie es im Fall vorher der Schüler hat oder so. Äh, dass die nicht gerade abschiessen ist. Aber schluss sind eigentlich alles Gebiete oder Plätze, wo wo man gut kann schiessen kann und wo niemandem oder keinem
0: Gegenstand Gefahr droht. Genau. Und vor ähm, Teuchelweiher habe ich gemeint, sind wir dann dort auch wieder alle ziemlich eben gewesen. Also ich glaube, äh, beim Riedwegplatz haben die auch wieder aufgeholt und dann sind wir alle drei wieder etwa gleich auf gewesen. Und beim Teuchelweiher habe ich es dann auch wieder geschafft, um mich ein absetzen, weil ich es nicht glaube, wieder als Einzige bis zum Ziel geschafft habe. oder hat es bei vorher auch geschafft.
1: Mm. Ich habe es auch geschafft. Ah, du Annabelle auch. <lacht> ich glaube, wir haben, Also du bist ich, mit einem Schlag schneller da vorne gewesen, aber wir haben uns ein bisschen minimal absetzen von dieser Reina. Und dann hat es dann... Ja, definitiv nicht <lacht> ...hat sich dann an der letzten Bahn, an der Berufsfachschule, entschieden auf diesen 90 Meter. Und dort ist auch, wo wir tätig waren, sind, ist gerade Schulschluss gewesen. Und da musst du halt ein bisschen aufpassen, weil du bist auf ihrem Gelände, äh, unter anderem auch über das Wegli musst schiessen, in der Nähe vom, vom Eingang. Aber es geht gut, also man kann gut aneinander vorbeikommen. Und auch dort ist das Ziel wieder ein Apfeleimer. Und zwar eigentlich im Apfeleimer. Ich glaube, es hat niemand geschafft. Oder Mara, hast du es du geschafft? Weißt du das noch? Molly hat du es geschafft. geschafft. Okay. Jedenfalls stimmt ja. so hätte wir eigentlich Verpünkt kah. Ja, stimmt, muss. Ähm, ja. Und somit hat das ganz klar einen Sieg für dich gegeben. Also so ganz klar ist jetzt auch nicht so. Also, ich
0: habe, weil ich die letzten Bahn geschafft habe, habe ich den gewonnen. Aber ich habe glaube auch sieben Schläge gebraucht. Mhm. Also ich bin kein Golfmeister. <lacht> Aber hast du es gut können? Manchmal verschreckt man selber, wie weit das man manchmal plötzlich kommt. Also manchmal funktioniert es gar nicht und du treffst nicht mal den Ball und manchmal schießt, ist sich so mega weit vorne.
1: Ja. Was ist eure Lieblingsbahn? Gewesen? Oh, gute Frage. Ähm.
2: Also, ich habe eigentlich die zweite noch lustig gefunden, wo man sie im Teich spiele also, Teich, es ist nicht tief, das ist auch nicht riesig, aber, äh, die Leute, die rübergelaufen sind, haben alle so gedacht, das ist, äh, ein Fehler, dass wir jetzt da drin spielen, oder? Das ist aus was eher passiert, ist. wir, wir müssen drin spielen. Ja. Und sonst habe ich die, halt, die auf Grünflächen auch noch cool gefunden, die Bahnen. Dann hast du dann so ein bisschen, fast ein
1: richtiges Golf-Feeling wahrscheinlich gehabt. Ja, Ich finde auch, es ist cool, dass es so abwechslungsreich ist. Also eben verschiedene Ziele, verschiedene Ebenen, verschiedene Distanzen, verschiedene Untergrund. Ich glaube,
0: meine Lieblingsbahn ist, oh, es ist mega schwierig, es sind viele noch cool gewesen. Ich glaube, die, wo wir in die wo wir so verschüttet worden sind, weil ich eigentlich das Ziel dort noch recht cool finde, der Brunnen.
1: mini Lieblingsbahn ist wie vorher schon angedeutet äh, die äh, mit dem längsten gewesen, die 94 Meter am Teuchelweir. Ähm, wenn man einfach, man hat einen riesen Platz vor sich und weiß, man muss jetzt einfach sein kleine Bölleli einmal quer über den Platz bringen. Genau. Und wir haben das für die Schwierigkeit gefunden, haben das also ist gut machbar für, sie, für euch oder haben du das Gefühl, okay, ja ich hätte vielleicht jetzt doch irgendwie noch eine Instruktion mehr gebraucht, wie wie am schlausten es Bälle treffen oder ja?
2: Also Instruktionen hat wir, glaube ich nicht genützt. Ich habe einfach das Gefühl, ich bin nicht die äh, fähigste Golferin. Ich habe am Schluss nicht wirklich so äh, den Dreh draussen kann, wie man kann ein bisschen fester schiessen und ein bisschen weniger. Irgendwie ist das bei mir nie so ganz gegangen. Ich habe, glaube auch nur eine Bahn wirklich in den, was sind sechs schläge die man darf haben. Also sozusagen bis zum Ziel geschafft.
1: Nein, das sind mehr gewesen. Die ersten zwei hast du auf jeden Fall. Ja. ja. Ich habe aufgeschrieben, ich muss es wissen. Okay, gut.
2: Okay, vielleicht sind mehr als eine sind aber jedenfalls nicht so viel wie ihr zwei. Und ich kann, ja, ich glaube, das ist auch einfach ein Du musst ein das Gefühl entwickeln und ich glaube, die eine entwickelt das schneller und die andere weniger schnell. Ähm, aber von der Instruktion her war es voll gut. Also, ich glaube, da braucht man auch nicht mega Instruktion Wenn man schon mal Minigolf gespielt hat, weiss man, wie es ungefähr funktioniert. ja
0: Und genau da hat er uns ja auch gefragt. Er hat ja wie gefragt, ob wir schon mal Golf oder Minigolf Stimmt. gespielt haben. Und da hat er dementsprechend uns dann auch erklärt, anhand von unserem Vorwissen. Und da hat man ja noch können Schläger auswählen, also so richtige Golfschläger. Und er ja auch verschiedene Stärken gehabt. Und er hat dann wie gesagt, wenn er es nicht so richtig könnte, spiele es eh nicht so eine Rolle. Und man hat dann einfach alle irgendeinen genommen. Und ich glaube, wenn du aber wirklich Golf spielen kannst, dann kannst du auch dort vielleicht denen einen nehmen, der schlau für dich ist. Aber es hat schon passt so. Es ist definitiv schwieriger als Minigolf.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es geht auch ein länger. Also Minigolf hast du deutlich schneller mal gespielt, es sind ja meistens so 18 Bahnen beim Minigolf. Und das hast du eigentlich zwischen eine halbe Stunde, eine Stunde hast du das gemacht. Je nach wie, wie viele Leute es hat und wie, wie viel Zeit du dir nimmst. Aber ähm, dafür brauchst du schon eben länger. Sie rechnet mit knapp drei Stunden. Wir haben jetzt noch ein bisschen länger gehabt, Aber wir haben dann auch noch eben Content produziert für TikTok und Instagram. Das könnt ihr dir gerne anschauen. Ähm, und aber wir haben nicht viel, viel länger durch. Ich glaube, die drei Stunden sind sehr realistisch.
0: Ich glaube auch, weil es halt ein Stück auseinander ist und du willst ja dir zwischen den Bahnen vielleicht Winterthur doch noch ein bisschen anschauen. Du kommst doch an der einen oder anderen schönen Gegend vorbei. Und auch die Distanzen, wo dann halt den Ball muss schiessen, sind viel weiter. Und durch da braucht es dann schon ein bisschen länger. Und es ist halt auch was ganz anderes. Es ist schon ähnlich wie Minigolf,
1: aber es ist halt doch auch ganz anders. Man muss es einmal ausprobiert haben. Würdet ihr das gerne auch noch in einer anderen Stadt machen? Oder hat es euch inspiriert, zum zu sagen, hey, dort und dort gehe ich sowieso mal dort gibt es das auch, dort mache ich das jetzt auch noch mal?
0: Also ich würde es definitiv auch in einer anderen Stadt machen. Ich glaube, wenn man die Stadt kennt, ist es fast geeigneter, weil wenn man die Stadt noch so kennenlernen will, dann ist man doch sehr beschäftigt mit dem Urban Golf. Und es geht dann vielleicht nicht so viel. Also es geht halt auch nur drei Stunden. Du kannst natürlich am Rest des Tages noch ganz ganzen Winter anschauen. Aber wenn du halt nur die, die eine Aktivität machst, dann kannst du schon zwischen mal alles ein bisschen anschauen. Aber ich habe das Gefühl, es ist auch nicht eine Stadtführung an sich, oder? Aber wenn du gerade vorrätst, zum Beispiel in Chur, gibt es auch Urban Golf. Das habe ich in meiner Recherche herausgefunden.
1: Ja.
2: Yeah. Ja, ich hätte jetzt etwas gleich gesagt wie du, Mara. Ähm weil also jetzt zumindest in Winterthur was ja auch eigentlich Sinn macht weil du spielst ja Golf du gehst ja nicht quer durch die Altstadt das ist halt einfach ja auch rein praktisch gesehen nicht möglich äh, das heißt du kommst eher so ein an Ort wo ein unbekannt sind gerade für mich wo äh, ähm, fast einheimisch bin in Winterthur sag ich jetzt mal also ich wohne nicht so mega weit weg von Winterthur bin jetzt so an Ort gekommen wo ich noch nie war. bin und das macht ja auch eigentlich mega spannend. Aber es ist halt nicht so, als wenn du noch nie in der Stadt war, bist, würde jetzt nicht als erstes Girl Golf spielen. Sondern vielleicht, wenn du sie schon ein bisschen kennst und ein bisschen besser kennenlernen und manche auf andere Art, den würde ich es machen. Was ich noch besonders spannend gefunden habe, und wo ähm, ich jetzt auch in der, der Folge vorher, wo wir schon mal zu Wintertour gemacht haben, noch nicht erwähnt haben, ist eigentlich die Gegend vom Sulzer Areal. das hat es ein paar spannende Sachen, die ich auch noch empfehlen jetzt unabhängig vom Urban Golf. Und zwar wäre das zum einen das Restaurant Le Wagon. Das ist eigentlich direkt an den Gleis. Und das Spannende daran ist eigentlich, dass das äh, ein Zug ist, respektive das Restaurant ist in einem Zug, innen, und zwar in der Uetlibergbahn von 1923. Ähm, das Ganze ist eine relativ aufwendige Aktion gewesen, und zwar haben die, ich glaube es sind drei oder vier Wege. Wir haben 2015 auf Winterthur transportiert und dann dort drin ein Restaurant ähm, gemacht. Und es ist mega klein und herzig. Ich bin auch dort schon mal g'si, go essen. Also man kann, glaube einmal in der Woche, dann zwei am Abend, kann man reservieren und dann gibt es ein Menü zu einem bestimmten Thema. Und sonst gibt es einfach so ein kleinere Sachen oder man kann etwas go trinken ähm, Das ist wirklich mega herzig und schön gemacht. Und das andere, was auch noch in derselben Gegend ist, ist die ZHAW-Bibliothek. Die ist in der ehemaligen Halle 87. Und zwar ist das eine ehemalige Fabrikhalle von Sulzer. Dort sind früher Zahnräder drin gemacht worden. Und zwar hat man in der Halle nebendran die Zahnräder braucht um Motoren zu bauen. Die Firma Sulzer hat nämlich Dieselmotoren produziert und ist damit weltberühmt worden. Verdankt haben sie dem das ganze ähm, Rudolf Diesel. Ähm, der ist nämlich 1879 als Praktikant auf Winterthur und das eigentlich aus einem lustigen Grund, also lustig, nein eigentlich ein bisschen tragisch, aber er hat sein Studium nicht abschliessen können wegen einer Typhuserkrankung und ist darum auf Winterthur Und anschließend hat er, ähm, der die Firma Sulzer eine Lizenz für seine bahnbrechende Erfindung verkauft und das hat eigentlich dann dazu geführt, dass ähm, die Firma Sulzer so bekannt worden ist, Sie haben später den Zweitaktmotor entwickelt. Und die haben sich dann gegen Dampfschiffmotoren äh, durchgesetzt. Also, die Firma Sulzer hat vor allem Schiffsmotoren gemacht. In den 1930er Jahren ist dann weltweit ein Drittel der produzierten Schiffsmotoren von der Firma Sulzer aus Winterthur Und ich finde das eigentlich noch lustig, weil es ist eine Stadt, wo absolut nichts mit dem Thema Wasser zu tun hat. Also in Winterthur gibt es keinen See, es gibt kein Meer, gar nichts. Und doch ist die Firma so also weltbekannt worden in dieser Branche. Und eben in der ZH-Bibliothek sieht man auch noch einiges davon. Also es hat oben noch alte Kräne drin und ähm, die Wände sind teilweise noch nehme ich jetzt mal an, fast original, also es ist wie nicht alles rausgerissen worden, sondern man sieht heute noch, was in dieser Halle mal früher noch war. ja Und dort darf man auch als, ähm, wenn man nicht Benutzer ist oder nicht eingestellt in die Bibliothek, darf man hineingehen man darf sogar gewisse Räume nutzen, also wenn man mal will arbeiten will, eine Gruppenarbeit machen, es hat wirklich coole Räume, wo man gut lernen kann. Ähm, kann ich nur empfehlen, wenn man mal in Literatur ist.
1: Vor allem, also wenn man ganz rauf geht, hat es so schöne Sitzecken, wo man wirklich gut lernen kann. Also genau. Das habe ich dort für die Lehre auch öfter genutzt. Und wenn man im Nebis verbund ist, kann man natürlich auch dort Bücher auslehnen.
2: Genau. ja Der
1: dazu. Das ganze Land, also das heutige Sulzer-Areal, ist relativ groß und äh, ist momentan auch stadtentwicklerisch spannend, weil ganz viel Neues entsteht, wie man eben die alte Halle jetzt nutzt. Vieles wird eben von der ZHAW genutzt.
2: Ja, also es ist, man muss vielleicht noch dazu sagen, Sulzer hat nicht nur Schiffsmotoren gebaut, sondern noch ganz viel anderes. Ähm, die haben vorher noch einiges mehr gebaut. Ich glaub, Zeigen andere Sachen noch. Äh, darum ist wahrscheinlich ja, das Glänz so riesig. Also, Schiffsmotoren sind einfach so der grösste Teil, den sie gemacht haben.
0: Und ich finde, da Areal äh, gibt auch, also auch andere Teile von Wintertour natürlich, aber da gibt halt Wintertour so einen speziellen urbane Touch irgendwie. Mhm. Jetzt noch ganz einen kleinen Keimtipp.
1: Mein Keimtipp ist das mal der Rosengarten. Äh, wenn man auf dem Urban Golf Kurs ist, kommt man sogar vor dem Posten 4 dort vorbei. Und es lohnt sich dort dann eben eine Pause zu machen. Äh, der Garten ist 1964 im Rahmen von einer 700-Jahr-Fier äh, der Winterthurer Bevölkerung übergeben worden. Es gibt rund 300 Sorten und jährlich blühen etwa 2'900 Rosen, also eine große Pracht und es hat dort eben auch sehr spezielle, seltene und historische Rosen. Und auch die Aussicht äh, von dem Parkhaus über Winterthur ist
0: wirklich einzigartig.
2: Genau, wenn wir gerade beim Thema Aussicht sind, auch ich habe noch einen guten Punkt, wo man eine super Aussicht über Winterthur hat oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr über das Umland. Und zwar ist das der Eschenbergturm beim Burghaus. Aufs Bruderhaus bin ich in der letzten Folge zu Winterthur schon eingegangen und der Eschenberg ist eigentlich gerade nebenzu und man kann ähm, von dort aus, also vom Bruderhaus aus ganz einfach dorthin laufen und ja, man hat dort wirklich eine schöne Aussicht.
0: Und wenn man dann eben genug Aussicht genossen hat und fertig ist mit dem Urban Golfkurs, den würde ich euch nur ans Herz legen, um noch die Altstadt von Winterthur besuchen, weil die umgeht man natürlich beim Urban Golf Kurs, damit man dort eben kein Fenster mit seinem Golfball verschlägt. Und dort in der Altstadt gibt es wirklich ganz viel herzige kleine Kaffees und es lohnt sich, dort einfach mal so eins reinzuhalten und noch einen Kaffee trinken. Vielleicht kann man ja sogar zum Beispiel beim Urban Golf um den Kaffee spielen und sagen, dass der Gewinner zum Beispiel von allen anderen Mitspielern den Kaffee zahlt bekommt oder so, dann hat man nochmal einen grösseren Ansporn zum dem beim Open Golf gewinnen.
2: Wieso haben wir das nicht gemacht? Wir noch nachher Kaffee-Druck.
0: Hat er nicht einen Zahlt bekommen. Stimmt, und ich habe es <lacht> Falls ihr unseren Podcast auf Apple Podcast hört, dann gebt uns dort doch gerne ein paar Sterne und schreibt äh, Bewertung. Da würde ich sehr freuen. Und natürlich auch auf alle anderen äh, Podcast-Plattformen, wo auch immer ihr uns hört, freuen wir uns immer über Rückmeldungen. Äh, ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben an reisegeflüsterpodcast.gmail.com oder ihr schreibt uns einfach ganz unkompliziert direkt auf Instagram direkt äh, direct-message an reisegeflüster.com also Reisegeflüster.podcast. Weil wir in der Sommerferien alle zusammen Go Urban Golf spielen gegangen sind, haben wir uns dazu entschlossen, auch noch einen Vlog dazu zu machen. Den könnt ihr jetzt auch auf Instagram unter Reisegeflüster.podcast finden.
2: Mein Lied, das ich äh, diese Woche zu den Playlist hinzufügen würde, ist das Lied «If the Moon is just a stone». Äh, von der Band – ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus – Bona Roads. Das ist eine Band aus Winterthur, noch nicht so mega bekannt ist. Aber äh, ich habe sie bei der Recherche gefunden und mir hat das Lied gefallen.
0: Weil der Anfang vom Urban Golf in Schottland vermutet wird, habe ich mir jetzt mal die Freiheit genommen, eine Sängerin aus Schottland äh, auf Playlist zu tun, und zwar die Amy McDonald. Äh, die wird wahrscheinlich vielen von euch auch schon im Begriff sein, weil sie doch schon ein bisschen länger im Showbusiness ist und dort habe ich aber einen wirklich oldschool Song von ihr
1: ausgewählt und zwar This is the Life. Und ich habe das mal kein Stück, also keinen klassischen Musik Tipp mitgebracht, sondern ich habe eine Empfehlung für ein Event und zwar gibt es in Wintertour jedes Jahr Musikfestwoche. Momentan läuft sie auch gerade vom 11. bis zum 22. August und dort findet eigentlich jeder für seinen Musikgeschmack etwas. Und ich habe es immer sehr spannend gefunden. Ähm, von der, äh, die Hauptbühne ist an der steinberg und ich habe dort in der Nähe in mein Büro gesehen, von der Lehre und äh, wir haben immer gesehen, wie sie aufgebaut haben und ähm, Soundcheck haben wir miterlebt, also es ist sehr cool. Und damit sind wir auch schon am Ende von dieser Folge. Wir danken fürs Zuhören und verabschiedet euch und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder mit uns reist.
0: Tschüss.
1: Ciao zusammen.